0: 皆様おはようございます,います、えー、かなり高く上げられたハードルなんですが、あのー、下をくぐっていきたいと思います、えー、今回、ですねこの藤田先生からこのお話をいただきました、えー、そのポスターを送られてきたときに、もう今日何度も言ってますが、日本屈指のこのポスターにですね本当に苦しめられまして、今まで本当に重い重荷を負ってきました、そして今日ですね、このモニが解放されるまさに自由になる、えー、そのようなタイトルで自由っていうふうに付、えー、けさせていただきました、えー、藤田先生は私が中学校の時の聖書の先生でしたそして私の次にお話になる日本屈指の川原先生は高校生の時の聖書の先生でしたなので私に何か間違いがありましたらこのお二人にですね是非ねお伝えください言っていることが違うよいや私は川原先生に習いました藤田先生に習いました<笑>、えー、川原先生は私に今日会うなりですね何話すの何話すのあ自由について話します一緒一緒嫌<笑>がらせですねまあでも愛を感じながらあのお話しさせていただきたいというふうに思います1896年の11月3日、今から120年前です、2人の男の人がサンフランシスコの港に立ちました、オコヒラテ平照彦さんとウィリアム・グレンジャー博士、この2人がサンフランシスコの港から日本へ向けて旅立ったんです、船での旅でした、日本に福音を、解放を、救いを、自由を伝えなければいけない。そして11月19日120年前の昨日です横浜の港に2人は到着したんです着いたこの地に伝えなければいけないことがあるアドベンチストが一番大切にしている三天師のメッセージキリストの十字架を伝えなきゃいけない120年前ですあれから120年たくさんの人たちがキリストと結ばれて自由を得て、解放されて、そして眠りにつきました。そしてその120年の間、たくさんの人が、イエス・キリストを明かしし続けてきたんです。自由。皆さん、自由好きですか自由という言葉。私大好きです。小学校の頃、このテスト終わったら自由だよと言われたら、もうテストなんかより、その終わった後の自由に目がいくわけです。ななのでもうテストなんてもう一出にしてて終わらせて自由だあとは自由にやっていいんだ自由聖書の中でイエス・キリストはこのように言っておられますヨハネによる福音書8章の31節と32節に公約でお読みいたしますイエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われたもし私の言葉の内にとどまっておるならあな,たあなた方は本当にあなた方は本当に私のの弟子なのである。また真理を知るであろうそして真理はあなた方に自由を得させるであろう自由真理によって自由になるよえ真理とは何でしょうか辞書を調べますといつどんな時にも変わることのない正しい物事の筋道真理、それはいつどんな時にも変わることがないんです決して変わらないで真理があるということは逆にいつどこでも変わってしまうような偽りもあるそれがこの聖書を通して私たちに神様は伝えてます真理 vs 偽り善 vs 悪キリスト対サタンこのアドベンチストは大総統といってその大総統の主観でこの聖書を捉えております皆さん偽七千円札偽七千円札見たことありますか偽七千円札あるでしょうかないと思いますなぜなら本物がないからですでは偽一万円札この世界にあるでしょうかありますななぜなら本物があるからです本物があるんですその真理本物をキリストは伝えたいそれを伝えたいと思って120年前オコヒラ青年とグレンジャー博士は日本にやってきてくださったんです教会はその真理を伝えるために建てられているんだと思いますではこの真理とは何でしょうかとても有名な聖句です同じヨハネにによる福音書14章の6節にこうあります。イエスは彼に言われた私は道であり真理であり命である誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできないでここでイエス・キリストは私は道を知っているよ真理を知っているよ命を知っているよとは言っていないんです私が道だ、私が真理だ、そして私が命そのものだというふうに言っているんです。で、このキリストを知ったときに、私たちは生きる道、私たちがなぜ生きているのか、なぜ命があるのか、そしてその命には何の目的があるのか、それを知ることができるんです。それと共にそれを生き抜く命をもキリストが与えてくださる私たちはキリストを知った時に自由になるで知るというのは何でしょうかで聖書でいう知るというのは大きくいろんな言い方があるんですが一つとなること結ばれることまた愛することを言います知るとは一つとなること結ばれることそして愛することアドベチスト教会の初期の指導者でもある預言者でもある、えー、エレンジョ・ホワイトは次のように言っております人間の自由は可能であるただ一つの条件はキリストと一つになることである人間の自由それはたった一つの条件キリストと一つになることであるこれしかないそう言ってるんです、えー、私は長年アメリカに住んでおりましたでアメリカはですね医療費が本当に高いんです保険を持っていてもなかなか病院に行く気にはなりませんなぜなら保険を持っていてでも高額な請求が来るわけですでアメリカという国は保険を持っていない人たちが本当に大勢います人口の半分ぐらいは保険を持っていませんなので彼らは病院に行かずに我慢するんですこれ言っっててしししままたら本当に家が破綻してしまう,こういう方もいました交通事故に遭って血だらけになっている彼がですね周りの人が駆けつけます「大丈夫ですか今救急車を血だらけになりながら叫ぶんですやめてくれ救急車呼ばないでくれなぜなら救急車呼んでしまったら私はもう払うお金がないそのような国5年前私の妻が腹痛になりましたでその当時保険がありましたで保険を持っていたのでそして腹痛当時私の妻は妊娠しておりましたこれはちょっと危ない病院に行こうということで夜中です病院に来ました私の妻の顔がですねどんどんどんどん血の毛が引いて青ざめていくんですで私ですね初めて見ました人間青ざめていくんですがその青ざめを通り過ぎると緑色になってくるんですもう妻の顔がですね青ではなくもう緑色になってくるんですで震えているで救急のところに行きましたで救急にはたくさんの人がいたんですがその人たちが私の妻を見て「私たちなんていいからあなた先に行きなさい」というような緑で震えている腹痛ですで必死に病院にたどり着いて治療しましたえ幸いなことにですね5時間後靴が収まって、家に帰ることができました。数日後。届きました。請求書です。<笑>来た、来たぞ。開けてみよう。大丈夫。保険入ってるじゃないか。見るわけです。で,ですね。アメリカのその多くの病院の請求書の培養にはですね。最初に、これぐらいかかりましたよ。っていう値段がぶわあって出てくるんです。その後に、しかし、あなたは保険を持っているので、ダダダダダダ引かれて最終的な値段が出てくるんです。で最初に出た値段、あなたが保険を持っていなければ、あなたはこれを払わないといけない。いくらだったと思,思いますか ?5 時間の滞在です。あら、正解出てしまいました。100万円です。5時間で100万円。うわ待てでも、しかしあなたは保険を持っている、ダダダダダダだ、引かれて、引かれて、引かれて、最後にあなたはこれを払わなきゃいけない、いくらだったと思いますかこれがいいんですけど、ゼロ、無料だあのフリー、もう完璧なタイトルになったんですが、無料ではないんです、5万円です、5万円。あなたは払う。しかし95万円は保険によってカバーされるで私たちはアメリカが医療費高いっていうのはもう十分知ってましたもう私たちは5万うわーではなく5万でいいんだってやった喜んだんです5万でいいんだよかったねあの大変な救急行って5時間いろいろ点滴とかしてもらって5万よかったそのような国なんで,すで,そのような国で多くの人が苦しんでいます私が大学を卒業してアメリカの大学を卒業したんですが最初に就職をしたのは非営利団体の小さな病院でしたでその病院はですねこのアメリカにおいて保険を持っていない人たちのために建てられている病院なんです保険の持っていない人たちが来てこれまた無料でまた定額で診察そして薬がもらえるそのような病院で働いてました本当にお得なんです保険を持っていないしかしあなたがもしロサンゼルスという国に住んでいるのであればそして低所得であるならばその2つの条件を満たすならばあなたは無料でこの診察代無料で薬をもらえるというそのようなプログラムがあるんですそのようなククリニック病院に勤めていましたある日60歳ぐらいの一人の男性が訪れました日本人が来るとですね私が通訳として呼ばれるわけですで日本人が来たのでお話ししましたどうしたんですか実は私持病があって毎月200ドル300ドルとお金を出して薬を買わないといけないしかしついにそのお金がなくなってしまっただから今日この病院に来ましたそして最初に言うんですすいません、今日私はお金を持っていないって伝えてきたんです分かりました何かいいプログラムに入れるかちょっと調べてみましょうそして調べた結果彼はロサンゼルスに住んでいる低所得であるすなわち診察代薬代が全て無料になるプログラムに入ることができたんですグッドニュースですよね最高のニュース彼に伝えましたよかったですね全て無料で受けられますよ診察代そして薬代すると彼は全く表情を変えずにはい普段ですねこのニュースを伝えますと多くの方は「ああよかったよかったです」と言うんですが何も反応がないんですそして彼がと一緒に診察室に入ります診察室に入るとお医者さんが、まあ、こう彼の情報を持って診察に取りかかるわけですそのお医者さんも知っています彼が全て無料のプログラムに入っているということなのでお医者さんはですねなるべく助けたいと思うのでちょっとした水虫でもちょっとした傷でも薬を出してあげよう全て無料だからといってたくさん処方箋をかけ出すんですこれもこれもこれも。その書いているお医者さんをこの60歳の男性は見つめながらとても不安そうに見てるんですそして私に言うんです島田さんさっきも言ったけど私は今日お金を持っていない来週なら必ず払えるからで私は言うんですいやさっきも言いましたけど全部無料なんです信じることがでできないいんです先ほども言いましたアメリカの国においてこの医療費が莫大な国において全てが無料なんてありえない保険を持っていったものでさえ5時間で500ドル取られる5万円取られる彼も知っていますそのような国のことありえないさて診察が終わりました診察時間が長引いてしまったので彼は薬を明日取りに来ますという約束をししてて去っていきましたで帰る前に明日来た時にもう一度私を呼んでくださいね一緒に薬を取りに行きましょうと約束して彼は帰っていったんですえ次の日彼は来ました彼と出会った瞬間にこう言ったんです島田さん昨日も言ったけど私は本当に今お金がないんだもうここまでですね信用されないとですね私がどれほどペテン師に見えたのかですね、いやもう分かりました、行きましょう、もうすぐ薬局に、そのクリニックの中にある薬局にですね、2人で行ったわけです、並びます、で順番がどんどん近づいていきます、彼の顔はまだこわばっているんです、そわそわしているんです、そしてついに、彼の番になりました、今でも覚えています、彼の番になりました、一緒に並びました、すると薬局から、薬局の方が、茶色い袋にたくさんの薬を持って、彼に必要な薬を持って、そして「ドンって置くわけですそしハ i ナイスデイ」「nice、良い一日を」と言って「さよなら」彼はそれを受け取って私を見ますで私は「はい行きましょう」彼と一緒に薬を無料で手に取ってそして出て行きました出て行って薬の説明をしななきゃいけなかったので、そこに置いてあった小さなベンチに二人で腰掛けましたでその腰掛けたときに彼は大きな息を吐いたんですはあ、やっと安心したようなそしてこう言ったんです何なんだよ「何なんだよ」って言ったんです「よかったああ」ではなく大きなため息とともに「何なんだよ」私はこの言葉とそのため息この大きな息を吐いた後の彼の表情を見た時にやっと信じてくれたやっと安心してくれた。今でも忘れることはありませんあの大きなため息ま吐く息そして何なんだよ笑顔はないです何なんだよイエスキリストと結ばれた時にキリストを知った時の私たちの反応もうまさにこの何なんだよそのような気持ちになるかもしれない絶対的な安心感そうだったのか何なんだこれは今までの苦しみは何だったんだ一生懸命彼は働いて薬代を生活費を削って払っていましたしかしこの病院このクリニックに来れば診察も薬も無料だったで彼に聞いたんですこ彼こ,こう答えたんです知っていたずっと前から知っていたでもこんなにいい話があるとは思わなかった知ってたんですずっと前から日本にいる多くの方は教会知ってますか知ってますあの十字架が立っている教会でしょ行ったことありますかないななんんか幸せになれるんですよイエス・キリスト、十字架、中に入って初めてその話を聞いて、これが教会が提供している伝えたい真理、それを知ったときに、何なんだ、何なんだよという気持ちになるのかもしれません、そして本当の安らぎがそこからあるのかもしれません。そして解放、そしてやっと自由になるのかもしれません彼はジャズバーで働いていましたジャズバーの何、えー、んですかバー,バーテンダー<笑>バーテンダー<笑>彼を通してたくさんの同じような状況にある方が病院にクリニックに連れてこられました紹介しました彼はもう経験したんですあそこに行きな本当に無料だよ私はそこで救われた定期的に彼は来るようになりそこからたくさんの人を紹介する証人へとも変えられていったんですイエス・キリストは私たちの羊飼いというふうに聖書では語っています羊飼いでこの羊飼いであるイエス様は失われた羊を探し回っています探して探してそして羊の囲い羊飼いの囲い羊が入るべき囲いに入れたいと思っているんですえー、当時の羊飼いの囲いこのような囲いだったそうですでここに羊飼いは夜になると羊を全部入れてそしてこの囲いの中で羊は安心して安らぐわけですこの中に自由があるこの中に本当の安らぎと平安があるしかし私たちは、私は若い頃特に若者、逆に感じるんです、なんかここに入ると、自由を感じなくなる、自由じゃないじゃないですか、この中に入っていくと、山岳学院大学での若い青年にも言われました、聖書ってすごくいいこと言ってます、でも、自由でなくなる気がするんです、聖書で自由になる。自由じゃなくなくる気がしますで私はそこで「いや聖書逆だよ真逆言ってるんだよ自由になる」って言ってるんだよしかし私自身も若い頃彼と同じ気持ちだったんですいやわかるなでもちょっと安息日何々ダメ何々ダメ拘束されてるな安息日覚えてます今でも金曜日の夕方になると安息日が始まります土曜日の夕方に安息日が終わります土曜の日が暮れるのを待ってるんですどこか小さい私もうけ、OK、だよねもう日暮れたもう明るくないよねもういいテレビもういいテレビ<笑>私の息子今同じようなこと言ってます<笑>もういいでしょうこれはどういうことか自由になるのではなく自由を取られる気がするしかしキリストは明確に言いますこの中にこそ自由がある平安がある安らぎがあるだからここに入ってほしいそして当時の羊飼いは羊が中に入ってどのように寝るかと言いますとこのようにして門に彼自身が横たわり寝るそうですまたは寝ずにずっと座って守るそうです彼がいるからこそ羊は安心して寝るんです安心して生きるんです彼がいるからこそ私は門である彼がいるからこそ、中にいる私たちは安心して眠ることができる、そこに本当の自由があるんだよ、小学校2年生の担任をしているある先生がこう言ってました、その先生は休み時間、約15分ある休み時間、最初の7分間を小学校全員で遊ぶそうです、小学校2年生のクラス全員で25人ぐらいですかね、氷をにしたり、鬼ごっこしたり。そして78分みんなで遊んだ後に「はい自由だよ」と言って自由遊びに移るそうですなので最初の、えー、7分七8分は必ず先生と子どもたちでみんなで遊ぶしかし最後の78分は自由だよさて遊んでいますそして氷をにか何かをしていてあもうそろそろ時間だなピーッはい自由と伝えますすると何人かの子どもたちが急いでわーっと自分のやりたいことに走っていきますしかし約半分の子たちは先生に駆け寄ってくるんです「先生!」自由嫌だって言うんです「自由嫌だ」もっと遊びたいもっと先生の中で遊びたいで彼らにとってのの自由というのは先生がいてしっかりとルールを見てくれるその先生がいる中で楽しくみんなで遊ぶことこれが彼らにとっては自由であり喜びだったんですだからはい自由って言った時にやだそれやだキリストの与えている聖書の与えている自由もまさにキリストと共にいることそこに本当の安心と自由がある原始ゲルマン民族ゲルマン人にとって自由とは自由な人とはある部族に属する者としてその部族に属する他の人々を愛しいたわる者つまり彼らにとっての自由はある部族に属する者そして部族にいる他の人々を愛しそしていたわる者を意味してという意味していましたつまり拡散させるバラバラにさせる孤立させる何々からの自由ではなく集結させる何々における自由なんですで私たちはここから出たい出たいまさにバラバラになりたいここから出たいそして自由を得たいってそう願うわけですで法と息子もいい例です弟はここに自由はない出てく出たいと言ってお父さんから出てきましたそして気づいたんですあそこに自由があった本当の自由はあそこにあったそして彼は帰ってくるんです、まあ、お兄さんは何帰ってきてるんですか<笑>時に私たちはお兄さんになりますなんかいいな今までやりたい方でやってきてそして最近教会に来て僕らはずっと教会にいてなんか羨ましいな何なんだよそのような気持ちも私たちの中で起こる時があるかもしれませんしかしキリストは違うでしょ君たちは今までずっと守,れ守られたでしょ自由の中に生きてたでしょ安心してたでしょそこに本当の自由があるんだよキリストと一つになった時つながった時私たちは本当のの自由を得るわけですあの60歳の男性がクリニックに来てクリニックの中に入った時に中に入って一つになった時に初めて彼は何が提供されているかを知り自由になったんですそしてこの自由を与えるために2000年前イエス・キリストは十字架にかかられました命がけでかかられて私たちに叫んでんです私はその自由を与えるために命を捨てるあなたが受けるか受けないかわからないしかし私は命を捨てるキリストの愛が先行してるんです受けてくれるだったら死ぬようじゃないんです死ぬだからあなたたちは私を受け入れてほしいあなたたちは払わなくていい私が全て支払うこの命を受け取ってほしい帰ってきてきほしいこの十字架によって示された「主の恵み」おそらくこの大きなリバイバル集会のテーマ「主の恵み」を私たちが知った時触れた時に私たちは大きなため息をつくため息な大きな安心の安堵の息をついて「何なんだよ」「キリストのこの愛何なんだよ」というものになるのかもしれません。キリストを知りキキリスキリストリストトにをったたはこの会いくなます待ち望む者となりますそしてそれがアドベンチストなんです待ち望むこのキリストに会いたいそのイエスキリストがもう少しで帰ってくるそれを叫ぶために120年前アメリカから2人の男性がやってきてくださった是非このキリストを知りたいと思いますイエス様と共に歩むイエス様とつながるその人生を私たちは歩みたいと思いますある青年が言いましたすいません僕先生イエス様と共に歩むってどういうことですかつながりたいんですけど彼は言いましたこういうことだ君がじ自動車を運転しているということにしよう自動車を運転していた時にイエス・キリストに出会いますその時にあなたはこう言うイエス様あなたと共に歩みたいですどうか私の車のトランクに乗っててください必要な時に呼びに行きますからねそうじゃないよイエス様私の車の後部座席に乗ってくださいあなたをずっとこのバックミラーから見て進んでいきますそうでもないよイエス様助手席に乗ってくださいそして私に行く道を教えてくださいそうでもないよキリストと共に歩むということはあなた自身がその運転席から降りることだそしてイエス様運転してくださいあなたの行く道を私は共に進んでいきますイエスキリストにハンドルを開け渡したその時私たちは自由になるやっとこれであとはあなたが連れていってほしいどこに行くか分かりません辛いことは必ずある苦難は必ずあるしかしあなたが最終地点救いへと導いてくださるという確信だけを信じついていくそこに本当の自由があるキリストにハンドルを分け,分け渡すこれが一番私たち人間が難しいことなんですいやそれちょっと待ってここだけは私にさせてではない全部私に任せてほしいあなたはただ信仰を持ってついてきてほしい助手席に乗ってついてきてほしい安心しなさいこの自由をこの聖書から学びたいと思います。最後に、パウロのお祈りを、えー、皆さんと共にお読,お読みいたします。これ、信教大学聖書です、えー。エフェソの神道の手紙、エフェソビトリの手紙の1章の17節、18節です。どうか、私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし心の目を開いてくださるようにそして、神の招きによってどのような希望が与えられているか聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように心の目を開かせていいいたただきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください